0: En esta temporada quiero invitarte a conocer las historias de mujeres que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y se brindan al mundo con sus dones. Espero que estas entrevistas te inspiren, te entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? En este episodio entrevisté a Sofía Alicio. Ella es una referente en el mundo digital, especializada en marca personal y mentorea a otras mentoras. En esta entrevista recorremos su historia en la que nos cuenta que desde muy temprano en su carrera se dio cuenta que no quería tener un trabajo de oficina ni viajar dos horas en colectivo para llegar y de la importancia que tiene muchas veces saber lo que uno no quiere para descubrir lo que sí quiere. Te invito a escuchar su camino. Hola Sofi, bienvenida.
1: Hola Ceci, gracias. Estaba esperando el día de hoy para hablar con vos.
0: Ay, muchas gracias, estoy muy contenta. Siempre digo lo mismo, después me doy cuenta, a todas les digo, estoy muy contenta, pero es verdad.
1: Pero es genuino, se nota que es genuino.
0: Totalmente genuino, estoy muy contenta, para mí es un honor que hayas aceptado eh, esta entrevista. Estoy eh, contenta de difundir un poco tu historia desde otro lado, porque por supuesto que eh, un montón de personas ya te van a conocer, saben quién sos. Esa es una referente en el mundo digital, mentora de mentoras, o sea, me encanta, en, en, en tu Instagram definís como mentora de líderes, ¿no? me, me encanta eso también, esta idea de, de mentorear personas que están mentoreando a otras, eh, así que me encanta esta entrevista, y también yo conocerte un poquito más, porque no conozco tanto tu historia, así que en, en estas entrevistas me gusta empezar desde ahora, que cuentes qué estás haciendo, que, quién es Sofía Alicio hoy, y después te voy a llevar a cuando eras chiquitita, eh, y desde ahí arrancamos para adelante hasta el hoy. ¿Te parece?
1: Me faltan los pañuelos nomás, porque ya, ya me veo ahí lagrimiendo. <ríe> sí so, so, cuando
0: so de, las, <ríe> ¿so de las viejas? Soy, de las soy muy
1: débil con eso, ¿sí? Ay, cuando eras chiquitito ya está, mar de lágrimas, todo. Así que bueno.
0: <ríe> bueno, bueno, vamos a tratar de mantenerlo, en realidad nos reímos mucho en, normalmente en estas entrevistas, así que contame, ¿quién, ¿quién es Sofía Alicio hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas?
1: Soy comunicadora social, en este momento lo que más disfruto y lo que más hago es acompañar a mentoras y a líderes de negocio, no necesariamente líderes que sean mentoras, ya vamos a hablar de esa distinción, a que puedan no solo vivir de lo que más disfrutan, sino que lo que hagan, lo hagan de la mejor manera, pos de la mejor manera posible y que con su comunicación lleguen al perfil realmente el que quieren llegar. Porque por ahí pasa que lo dan todo, en redes, en, en marketing, en, las, en la web, en donde sea, y después se sorprenden que no llegan los perfiles. Entonces acompaño en ese gap, digamos, ahí a que, a que suceda la magia, y, y también dar, dando sartenazos, como dicen a veces, siendo <risa> ahí esa mosca molesta en las correcciones de los lanzamientos, en, en observaciones también, pero con la mejor intención para que salga todo muy bien. Así que eso, estoy al servicio de, de mujeres que se comprometen realmente a, a destacarse en el mundo online.
0: Sí, perfecto, me encanta. Y cuando eras chiquita, vos decías, ay, yo cuando sea grande quiero ser mentora de mentoras en el mundo digital. ¿Me <risa> ¿Y esto sí. el mundo digital?
1: <risa> yo me desperté un día a los cinco años y dije, <risa> no, yo en <risa> realidad quería cantar. Claro. Quería cantar.
0: Tenés una voz aparte de, de locutora. <risa>
1: Era mi sueño y a los 15 16 dije, tuve una conversación conmigo misma y dije, no, no va a funcionar. Entonces, el taurinismo, soy muy tauro, que me sirve y a la vez también es como demasiado pragmático en varias cosas y me dije a mí misma, no, o sea, está todo bien, cantás lindo para la, para la guitarrera de la juntada de los domingos, va muy bien, tus tías te felicitan, pero hasta ahí llega, digamos, el asunto. Eh, y por más que entrenes la voz está todo bien, pero bueno, no, no vamos para otro lado. Y <risa> dije, bueno, <risa> en sueños, digamos, ¿qué sigue? ¿Cuál sería el segundo sueño? Y era eh, escribir. Entonces, eh, era un poco como de escribir libros, me acuerdo una vez fui a, a una feria de libro en Córdoba, Argentina, y conocí a un periodista que estaba haciendo una investigación tremenda. Y dije, wow, yo quiero hacer lo que él hace, Entonces le pregunté, ¿qué estudiaste? Fui, me acuerdo en ese momento que presentaba el libro, comunicación social. No, no o sabía que existía la carrera. Y le dije, bueno, yo voy a estudiar eso. Y así en comunicación.
0: Así te dice. la siguiente pregunta que hago es, bueno, si había alguna vocación. Y la siguiente siempre hago, ¿cómo decidiste que estudiar? Y vos, pues así, no.
1: <risa> Fui re chiquita, 15. Y vos, ¿qué estudiaste? ¿Viste así? Comunicación, ¿y dónde estudiaste? Acá en Córdoba. Bueno, y me anoté. Y empecé ¿Y comunicación.
0: O sea, saliste de secundario, comunicación, terminaste la carrera, sí. la hiciste así lineal, sí. muy caballero. Súper de... sí.
1: lineal. Eh, tuve un grupo muy nerd de estudio que siempre le agradezco porque las veces que quise aflojar como no, esta materia la dejo, era como no o sea, se rinde, las rendimos juntas se rinde, se lo eran todos objetivos de equipo es sí, importante agradezco ya
0: desde entonces el tema del grupo de, del soporte del, no porque vos también sos sí. muy ¿no? de esto de la red, de no estar solas en los negocios y, y mirá ya desde, desde la universidad lo, lo
1: tenías yo creo que mi grupo de, de la universidad me enseñó mucho eso bueno, esto es en grupo, o sea, no es que cada una rinde Está bien, cada una después va a tener su calificación Evidentemente. Pero el proceso Es en equipo eh, Y eso me quedó fijo Yo creo que no hubiese, no sé Hoy yo sola, si tuviera que hacer Una carrera universitaria, no llegaría Ni, ni, ni loca Así que eso, por eso ha quedado también Lo del equipo tan arraigado
0: Arraigado en vos ¿Y durante la carrera ya trabajabas? O, ¿O te recibiste y recién ahí saliste a buscar trabajo?
1: Yo me propuse terminar, cuando, que cuando terminé la carrera yo ya tuviera experiencia laboral. Ese era mi objetivo, no sabía muy bien en qué. Entonces, como tenía el título de profe de música, que en ese momento era como lo que más próximo me habilitaba a tener un trabajo en blanco, si se quiere, eh, empecé a los 19 dando clases de música en jardines. Y ahí aprendí un montón... ¿Cómo dar clases? Porque lo, lo que me encantaba los nenes es que no, no ponían cara de ¡Ay, sí, qué lindo que está ahí por dentro! ¡Qué embole esto! Y no tan genuinos que ahí aprendí, y creo que los adultos en realidad no... Lo que aprendimos fue a disfrazar es eso, como a ser políticamente correctos, pero en realidad el método de enseñanza que yo aplicaba con los chicos de tres años que me dieron pero vuelta todo lo que yo había estudiado de pedagogía en ese momento, y les agradezco un montón... Es lo mismo que estoy haciendo ahora, en realidad, con formas distintas, pero eh, la esencia es la misma. Así que empecé dando clases de música, iba dos o tres veces a la semana, daba clases de distintos grupos, me divertí un montón, hasta que llegó un momento que dije, ya está, ya cumplí una etapa y quiero otra cosa. Eh, fui moza, hice encuestas para elecciones, políticas, eh, hice todo, de todo un poco, de todo aprendí y rescaté un montón de cosas eh, y aprendí también no negociables de, de todo eso. Por ejemplo, que no me quería levantar temprano. Sí.
0: <ríe> algo, algo que así sí aprendí es que a no le gusta levantarse temprano. Y, y que o sea, ahora donde estás, en el lugar en el que estás ahora, poder decidir y elegir eso, ¿no? Manejar tu agenda, uno de los grandes, pero no me quiero adelantar. Aprendiste no levantarse temprano desde chica, ya dijiste esto es no negociable.
1: Claro, poco bravo, por favor, las pocas veces que tuve que levantarme temprano, yo en realidad emprendo hace 11 años, entonces mi, mi experiencia de trabajo fijo fue poca, tuve nueve meses en, en un trabajo en relación de dependencia y tuve, tuve que levantarme muy temprano y tomarme dos colectivos. Y dije, esto nunca más, no importa, ¿qué, ¿qué tengo que inventar? Pero esto no va a volver a suceder, yo no puedo estar tantas horas en un colectivo y así. Bueno. Así que aprendí mucho de, de los no negociables en cada experiencia y que lo sigo tratando de honrar en lo que hago ahora en el negocio digital.
0: Claro. ¿Y, y cómo fue que te largaste sola? ¿Cómo, cómo empezó la idea de yo puedo eh, ayudar trabajando sola? ¿Tenías algún entorno en la familia, eh, amigos, alguien que emprendiera y, y que te mostrara un camino diferente? Porque está bien, esto no me gusta, no me gusta andar dos horas en colectivo ni levantarme temprano, pero la alternativa, ¿cuál sería? ¿Cómo te lo imaginaste eso?
1: Yo creo que tenía tan en claro lo que no quería, que fui como armando como una fórmula con lo que iba encontrando. O sea, yo tenía la posibilidad de entrar a dos trabajos fijos que cualquier persona... De hecho, vino gente a hablarme, como de decirme, ¿cómo no aprovechas esto? Y yo sabía que era todo lo que no. Entonces dije, sí o sí tengo que crear algo. Soy muy terca. Eso es algo que, que muchas veces juega a favor y en contra. En este caso me jugó a favor, de que como yo eso... Era sino el camino que tenía que agarrar esos dos trabajos fijos. tiene que fun o sea, No hay forma de que no funcione. Yo en ese momento no conocía el término emprender. Para mí era ser independiente. Tengo que poder ser independiente y mantenerme sola. Claro. Ese era mi objetivo. Entonces fui viendo al azar lo que se podía. Y en, ese, en el medio de todo ese intento di clases de italiano con el bajo nivel de italiano que tenía, pero yo rendí italiano en, en, en la facultad que nos exigían como un idioma. Mm cuando mis compañeros ven que rindo bien, me dicen, ¿me puedes explicar? Yo también, listo. Como veía que todos iban aprobando, dije, me pongo a dar clase de italiano, y así que muchos años di clase de italiano específico para el examen.
0: Siempre tuviste, siempre tuviste un espíritu, ¿no? Muy emprendedor, porque encontrabas como la beta a todo. enseguida decías, bueno, esto, veo que por acá se las y facturamos ¿no? Como ibas picoteando.
1: Sí, sí, sí. Y el punto de que vencí la vergüenza Dije, tengo dos caminos, o me pongo vergonzosa, y yo no me animo a hacer tal cosa, o vuelvo a, o voy al trabajo fijo, era así. O las dos, dos horas de colectivo. Fijo. O las dos horas de colectivo. Entonces dije, bueno, listo, trabajaré con la psicóloga de la vergüenza, pero lo voy a hacer. Entonces, <risa> ese era el plan, digamos, en el momento, todo al tuntum, pero funcionaba. Y de repente hubo gente que dijo, che, ¿cómo es esto que vos trabajás desde tu casa? Y se me empezaban a acercar y preguntarme. Entonces ahí me di cuenta de que esas personas estaban reconociendo habilidades que en ese momento yo no, no veía, y empecé a formalizar es, esos mates o cafés que me tomaba con amigos explicándole, que amigos que al día de hoy tienen sus propias agencias de marketing, que estoy súper contenta de que suceda. En ese momento fue una conversación eh, al pasar y empecé a formalizar esas conversaciones. A ver, ¿qué es lo que digo siempre en esa conversación? ¿Cuáles son las preguntas que me hacen? Sí. Y empecé a ordenar eso y empecé a dar talleres de cómo emprender. Todo para no dar la no... en de colectivo. Exacto.
0: Eh, hay, hay, resta... Destaco como dos cosas, ¿no? Eh, por un lado esto del referente. Como que vos notaste que sí. de alguna manera empezaste a hacer como una referente, ¿no? Y qué Algo importante así. que es, muchas veces decimos, bueno... No importa la mirada ajena, y sin embargo, ¿cuántas veces es muy importante esa mirada ajena? Porque rescatan en nosotros cosas que ni nosotros nos damos cuenta. ¿Cómo, cómo saber esto, identificar de quién sí aceptar esa mirada y reconocer? Ah, la verdad es que sí, que yo sé hacer esto. Mira, no me había dado cuenta porque me sale tan natural que, que ni cuenta me había dado que, que a otras personas esto les resulta difícil e incluso valioso de, de mi parte. Y por el otro lado, qué bueno ese paso de formalizar y poner como en una metodología o en un paso a paso estas charlas de café que fueron tantas que lograron, este, claro, que lograron hacer como un sistema, ¿no? Y, y de ahí, entonces saliste a dar charlas y que eran presenciales en ese momento.
1: Eran presenciales. Eh, yo en, en, al inicio no estaba tan activa en redes, me daba mucha vergüenza, tenía redes, pero me daba mucha vergüenza contar lo que hacía, porque en ese momento cuando yo estaba, sobre todo terminando los últimos años de la facu, los comentarios, o sea, tenía eh, compañeros muy piolas que estaban también como sorprendidos de esto de que yo trabajaba desde casa, y ellos tenían que ir a una oficina, por ejemplo, ya eso le, le llamaba la atención, pero también recibía comentarios al estilo como de, ah, lo que estás haciendo... Como, no sé cómo explicarlo pero Como si fuera algo menor, digamos De menor importancia eh, Entonces me daba mucha vergüenza contar Pero empecé a entrar en, en circuitos Donde ya tenían eh, estudiantes Ya tenían el proceso de venta incorporado Entonces yo iba y presentaba el taller Y ellos hacían todo lo que había que hacer Para que funcionara eso y llegara a la gente Entonces también fui aprendiendo A ver, ¿cómo hacen ellos? Que ya tienen el sistema armado Ah, tienen varios cursos, no tienen uno solo yo en ese momento no sabía nada de eh, modelo de negocio, ecosistema de servicio, era chino. O sea, eh, esa, es, esos términos empiezan a llegar a mi mundo no hace tanto tiempo. Pero en ese momento yo me sentí una esponja que absorbía lo que hacían otros que les funcionaba bien.
0: ¿Y esas charlas empezaron a crecer? ¿O te empezaron a llamar de otro lado? ¿Cómo, cómo fue evolucionando eso?
1: Lo bueno... Es que, como tenía menos de 30 años y tenía más energía, <risa> decía todo que sí. Entonces, bueno, me equivoqué en un montón de cosas y, y en otras acerté. Eh, y creo que ser cordobesa me juega a favor también. Ahora que no vivo en Córdoba, me doy dando cuenta que esto de cara dura, simpática y toda la historia <risa> son habilidades que una va viendo con el tiempo y dice, ah, mira. Eh, y se me abrían puertas, sobre todo porque lo que yo hablaba en ese momento, imagínate hace. Bueno, yo empecé hace 11 años, eh, pero imagínate, ponerle 8 años atrás. Todavía, por lo menos en Argentina, el tema emprendedor era algo bastante nuevo. No era, no era tan común de, por lo menos, un amigo emprendedor tenés No, no era así. Entonces ya hablar de emprendimiento era un montón. Entonces me empezaron a, a llamar, no sé, de medio de comunicación, eh, si alguna una persona, no sé, de una empresa tomaba un taller mío, después me llevaba a la empresa. Se, se fue como corriendo así, yo tenía mucha energía en ese momento, eh, viajé mucho También Como distintas ciudades Distintas provincias Me empecé a meter También en el ambiente Universitario Que para mí Era como Soy terca Y como la gente De la universidad Me decía Es menor Lo que vos haces y Dije Yo Un día Me van a llamar Me llamaron Claro <risa> <risa> <Nada malita. risa> Y claro Como Ah Te estaba esperando eh, Ah, estuvo buenísimo, todo lo que, lo que sigo haciendo con universidades a mí me encanta porque me ayuda a, a mirar el punto y coma que lo disfruto, en el momento me quejo pero después lo disfruto eh, y para que todo quede bien fundamentado sea sólido, así que bueno, eh, muy agradecida por eso, y el participar en universidades con alguna charla, un curso corto, lo que fuese, también me fue abriendo entonces bueno creo que se fue dando un poco de todo no el contexto, empezar a reconocer habilidades también lo que me devolvía el entorno. Eh, y también yo tenía muy en claro esto, como hoy es novedad, pero mañana no lo va a ser. Siempre tuve en claro eso. Uh -huh. eh, en su momento como fue Facebook, ¿sí? yo sabía, dije, hoy Facebook es novedad, pero mañana no voy a olvidar de que existe Facebook. Entonces le metía a Facebook un montón, tengo como 100, 100 opiniones en la fanpage, que hoy no la mira nadie, pero en ese momento era, wow, tiene 100 claro. opiniones. Eh, entonces... Lo mismo hice con Instagram. Dije, tengo que llegar a los 10.000 seguidores antes de que sea común llegar a los 10.000. Y así, fui como trazando objetivos en eso, viendo, prestando atención a qué miraba la gente que me contrataba, qué miraba. Y tratando de, de, de alcanzar esos objetivos.
0: Y, fue, y me doy cuenta que sos como también muy hábil eh, y capaz de, y, y susceptible al cambio, ¿no? Como que vas midiendo temperatura de okay, qué será lo, lo próximo que se viene y te metes sí. a estudiar, que no es un tema menor, vamos a contar también eh, que has estudiado con Diana Zurbá, o sea, te metes y te, también te especializás en el próximo tema en el que vos querés ser como líder o, o estar como de avanzada, ¿no? Me parece súper importante sí. tu, tu forma de, de, de aproximarte a las
1: cosas. Con mucho miedo lo hago, en muchos casos Pero digo, bueno, ¿es esto o me quedo afuera? Siempre tengo esa sensación como de O tengo que tomar una, una especialidad o me quedo afuera Y hoy agradezco eso Me costó mucho, te soy sincera Decir, me especializo en marca personal Porque cuando yo empiezo a ver lo de marca personal Por ahí la gente lo tomaba como algo más superficial Entonces era como todo un riesgo también de uy, ¿Para qué lado lo van a tomar? Eh, así que bueno, fue como una decisión muy importante De lo cual lo vi muy, muy contenta Porque creo que va en coherencia con, con lo que hago Con lo que puedo transmitir Y donde más puedo acompañar a las personas Que llegan a mi negocio Así que bueno, eso Pero sí, eh, las formaciones para mí son súper importantes eh, Y siempre está todo Bueno, en el último tiempo dije Bueno, hago una al año Ya basta de esto de turismo, de capacitación Porque mi cabeza no da más Así que, bueno, trato de especializarme una, una por año.
0: Sí, pero es súper importante que estés actualizada, porque en este rol de mentora de mentoras, eh, me imagino que sentís que necesitas más herramientas que el, que el común de los mortales, digamos, o, o el común de, de, de los mentores.
1: Sí, y también trabajo esa exigencia, ¿no? Que a veces, bueno, sí, estoy siempre con esa dicotomía, ¿no? De, Busco las más her las herramientas que en realidad me dan seguridad para transmitir quizás algo que yo ya tenía como de base, pero decir que me formé esa herramienta me da la seguridad para comunicarlo de manera distinta.
0: Totalmente. Eh, sí uh -huh. Totalmente. Y Sofi, en este camino que fuiste haciendo, eh, ¿Hubieron personas que te ayudaron a notar eh, estas habilidades? ¿Personas que te ayudaron a desarrollar? ¿Tenés así como mentores, mentoras? ¿O personas de tu vida privada? No sé, alguien en la familia que vos sentís que fueron fundamentales para que hoy puedas llegar a este lugar en el que estás hoy?
1: Sí. Eh, bueno, de la familia, mi mamá siempre fue como muy, muy insistente en que yo escribía bien. yo decía Bueno, lo hice porque es mi mamá. Pero después me fui dando cuenta de que me iba bien, no sé, lengua, como que fluía y que... Mis, mis amigos por ahí, mis amigos cuando éramos más chicos, me pedían que le escribieran, no sé, cartas a las novias. Entonces le escribí yo. Y venían las novias, después me agradecían. Ya sé, ya sé que lo escribiste pero está bien? muy lindo, te quería decir. <risa> pues, fue muy divertido. Entonces me di cuenta que podía escribir como si fuera otra persona. Como en primera persona, pero como si fuera otra. Y dije, está bueno esto, que vendría a ser después lo que yo terminé haciendo como community manager. Claro. En un punto. Eh, pero en ese momento, chica, 10 años, digamos obviamente no estábamos ni cerca de saber que era un community manager. Eh, Así que eso, bueno, en primer lugar creo mi mamá Que fue ahí un, una persona que, que me impulsó mucho Con el tema de la escritura eh, Mis amigos También, que me iban a decir che, Bueno, hay algo también que me gusta hacer mucho Que lo abandoné, pero algún día volveré Me gusta dibujar Un tiempo quería hacer historietas
0: Tenés eh, muchas metas artísticas
1: <ríe> Sí, sí, sí Ese lado que, que en este último tiempo Quizás está un poquito más dejado de lado Pero que siempre está latente igual entonces mis amigos, o sea, como primeros eh, mentores, impulsores, guías. Eh, y después ya es más con, con, bueno, profe en, en, en el colegio, se me vienen a la mente los profes de lengua sobre todo. Eh, como soy profe de música y preparadora de coro, se me vienen a la mente también muchos directores de coro que tuve, que, que me gustaba la visión que tenían, como que no se quedan solo con, bueno, tenemos que hacer, no sé, esta presentación, este concierto, ellos están mirando como todo, todo el año, digamos, de cuál era el concepto del año, y es, siempre me gustó, y lo incorporé también ahora al negocio. Eh, y después mentores más en el mundo de los, de los negocios digitales, como Nico Marrero, que es para mí mi mentor, que hasta que él me diga, basta, yo voy a seguir, el límite lo pondrá él. Eh, eh, Nico es mentor desde el 2019, y él fue el que me impulsó a que hiciera programas online, en ese momento yo estaba feliz, no sabía lo cansada que estaba en lo presencial, pero en ese momento yo estaba feliz chocha porque, imagínate, hacía un taller, venían 50 personas. Yo no sabía cuánto cobraba, si estaba cobrando bien, si, no tenía ni idea, pero yo feliz chocha porque veía 50 ahí, sentaditos, contentos, tomando nota.
0: Y sí, yo no me insistía
1: el grupo, sí, grupo, además grupos hermosos. Y Nico me decía, basta de esto, te vas a cansar. No, yo estoy de 10, y me insistió a que me pasara el formato online, lo cual hoy se lo agradezco, porque habiéndome pasado en el 2019 al online, llegué al 2020, plena pandemia, con otras herramientas. Yo ya sabía usar Zoom, ya sabía usar Paypal, tenía otro, otros conocimientos. Eh, así que bueno, eso. Nico también me impulsó a tomar la formación con Diana. Me dijo, vos lo tenés que hacer, o sea, esto no, no te estoy... Te estoy diciendo que lo tenés que hacer yo, no, no, otra formación más, no, lo tenés que hacer y, y agradezco que, que así fuera eh, y así fueron llegando también otras personas, al día de hoy me estoy entrenando en cierres de venta de alto nivel con Javier Salvador del proyecto Feliz Sin Jefe y que está, estoy también muy, muy contenta porque me está abriendo mucho la cabeza en, en pensar otras, otros modos y otras maneras de que las personas terminen chequeando si somos las, las guías que, que necesitan o no. Así que bueno, son como un recorrido express de los, de los mentores guías que han aparecido en estos años.
0: Qué lindo, qué lindo que, que, que hayas estado tan acompañada, ¿no? Si te pregunto un don, un, un talento que tenés, ¿cuál sería? ¿Qué, ¿Qué dirías?
1: Ah, qué difícil con uno, ¿no? Pero
0: Dos. Tres, los que nos quieran contar. Digo uno porque a veces les cuesta tanto identificar, aunque sea uno, que digo bueno, ¿qué ah, Pero si los tenés ah, identificados, contame todos los que tengas identificados.
1: Ella estaba agrandadísima, sacaba la lista. No, no. Eh, eh, yo creo que he resumido varias cosas con la expresión, la capacidad de expresar. Yo hay uno, este lado más artístico, también, no solo técnico. Eh, porque siempre, siempre queda como esa herida también de, uh, me hubiese gustado dedicarme a la música, pero a nivel de, hoy agradezco igual que no, porque por más que me hubiese ido bien el nivel de exigencia que tengo con el arte, hubiese sido peor, hubiese sido mucho mayor. Entonces, eso, yo reúno muchos de, muchas de las habilidades que, que pude entrenar con la expresión. Para mí es ese el, el don, digamos. Principal.
0: Principal, sí. Y, y, que, y que al final un poquito de arte escénico estás poniendo porque eh, te enfrentas a grupos, eh, hay un montón ahí también de eso, ¿no? De, de, de la parte de canto que se está arriba del escenario, toda esa parte igual la, la, la tenés.
1: Sí, sí, sí. Y también, que en realidad la gente me dice, ay, como, ay, vos siempre así con el labial rojo, siempre con. No me conocen acá en mi casa, que soy lo más, no sé cómo decirlo, para que no suene mal, pero. O sea, ando con un jean roto, que mi pareja me dice, Lucho me dice, por favor, regala ese jean, o tiralo, dice, está tan arruinado que no te, no te puedo ver más con eso. O sea, a ese nivel, pero bueno, yo creo que entro en personaje, con la marca personal también. Como de, no de como un personaje ajeno, pero resalto por ahí cosas que me gustaría trabajar, y, pero en la intimidad soy muchísimo más, más sencilla.
0: Qué importante esto, te, te, te hago una pausa de, de, de las preguntas que siempre hago, pero para hablar de esto, no de marca personal. Porque cuántas mujeres especialmente confunden el crear una marca personal con su nombre propio, y que eso quiera decir que entonces mi marca personal tiene que tener todo de mí. ¿Cómo, claro. cómo, cómo, cómo decidir eso? ¿Qué necesita la marca personal de mí? ¿Y qué, qué condimentos se pueden meter que no sea necesariamente mío? ¿Cómo uno decide eso, Sofía?
1: Está re buena la pregunta. Eh, primero, creo que es muy personal y es un equilibrio entre lo que quisiéramos que las personas tomen de nosotros como, o que recepten de nosotras y lo que podemos dar, como un punto intermedio. Ejemplo, yo por muchos años quise hacer el canal de YouTube. De la forma en que yo quería hacerlo, estuve mucho tiempo hasta que le pude encontrar la vuelta, lograr que tuviera como un cierto sistema y que yo también pudiera pagar los recursos que implicaban eso, ¿no? entonces llegó quizás un poco tarde pero encontré el punto de equilibrio y lo hice el año pasado entonces eso, creo que es ir encontrando ese, ese punto intermedio entre el ideal y lo que yo puedo hacer hoy o lo que puedo sostener eh, ahí me parece que está un poco la, la receta de qué mostrar en la marca personal
0: claro, claro, porque siento que uno se expone un montón y no, no siempre estamos dispuestas a eso yo creo que muchas mujeres se frenan en, en sí. ser independientes o emprendedoras, sobre todo cuando es servicios, que la, la cara <risa> es, es lo que uno vende, ¿no? Uno se vende lo mismo. Cuando es una emprendedora de productos es un poquito distinto porque hay algo que mostrar que, que no es un, uno mismo, sí. ¿no? Pero esto de, del labial rojo, como decís, bueno, esta es como mi armadura, ¿no? Cuando yo tengo el labial rojo estoy en marca personal y soy la Sofía Alicia Marca.
1: Sí, a mí me ayuda a entrar como a a personajes. Es más, cuando, por ejemplo, salgo a tomar algo con una amiga, trato de usar otro labio, <risa> y digo, por ahí no tengo ropa para ir a tomar un campari, no sé, eh, como, necesito como correrme de ese personaje también, porque si no hasta hablo, yo hablo distinto también. Igual ahora estoy con, con mucha confianza con vos, y creo que soy igual que cuando no hay cámaras, <risa> por así decirlo. Pero hay cámaras. <risa> Aunque haya cámaras. Eh, pero eso a mí el, como Ciertos elementos de la marca personal Me han ayudado a entrar en personaje También incluso en situaciones donde tal vez hasta a nivel personal No sé, tenía que dar una charla Y yo estaba muy mal por un tema a nivel personal, por ejemplo Pero entrar con ese circuito Me hacía, bueno, poco pausa Esto no significa que no me duela Que no esté mal, pero pongo una pausa Y entro en personaje con esto y me enfoco A mí me ayuda, digamos, para mí, más allá de Ay, sí, queda lindo estéticamente A mí me ayuda para hacer foco Entrar en ese personaje
0: y uniendo un poquito esto de, de, de cómo una se presenta al mundo con la marca personal, no sé si tiene que ver o no, pero tuviste que vencer muchos prejuicios a la hora de ser independiente, emprendedora, sí. al cambiarte al mundo digital, prejuicios propios y ajenos, digamos, te pregunto por, por los dos, ¿no? ¿Cuáles?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, primero, yo siempre, yo sé que la gente mira la marca personal y dice, no te creo, pero yo soy una persona súper vergonzosa aunque no lo aparente, o sea, cualquier cosa ya me pongo flúor, todo me da vergüenza, todo me da miedo, soy muy miedosa en general, eh, entonces, bueno, un montón de, de cuestiones propias que, que sigo entrenando en relación a eso, eh, pero como soy terca, y cuando se me pone un objetivo, voy a todo y busco, si no tengo las herramientas, las genero, eh, he, creo que he compensado con eso. Entonces, he recibido comentarios, de, incluso de, de mujeres, ¿Cómo decirlo? Trabajás emocionalmente, entre comillas, al estilo como, ay, vos que te animás a salir en fotos, que salís en videos, como, como eh, casi en una burla, digamos, de eso, a, al inicio, ahora ya es, es tan común, que ya da igual, pero al inicio, y en un momento dije, a ver, recibo esta información, eh, ¿qué rescato de esto? No, yo lo quiero seguir haciendo, ¿me sirve? ¿Desde qué lugar me lo está diciendo esta persona? Después, eh, esa persona puntual tiempo de después me pide disculpas, me acuerdo, pero separo. Eh, y sí, y seguramente, y tengo plena conciencia de esto, habrá gente que no le guste lo que hago, o que a lo mejor tras bambalinas se ríen de algún gesto. Hay, hay amigos amigos que me hacen chistes de Sofía de Comunicación Digital, mentora, mentora. Y yo me mato de risa. Recibo esos comentarios. Me da mucha vergüenza en el momento, pero me río igual. Eh, y llega un momento que ya está, que... Ya esas voces como que suenan bajito, por así decirlo. Y listo. Lo dejamos ahí, de un lado. Está
0: muy bien, está muy bien. Incluso, ¿y, y en tu familia cómo tomaron eh, esta idea de que no ibas, que no ibas a aceptar esos trabajos buenísimos? Esos trabajos.
1: Mi mamá me, me sentó, me dijo, vamos a tomar algo, lo más full. O sea, como soy yo ahora, en lo laboral mi mamá era así, por eso debe aprender. Full, full, full. Y a las dos nos gustaba un bar en Córdoba, punto de Alfonsina. No sé si sigue estando el bar. Y me llamó Alfonsina, Va, vení, vamos a tomar un mate, voy a tomar mate ahí, yo tengo, esta es la última oportunidad para que entres, ¿es ahora o nunca? No, pero vos entendés que es ahora o nunca, ¿sí? No, me la juego y voy. Entonces bueno, eh, varias personas de la familia me hablaron, como estaría bueno que entres en razón, y yo ahí con el objetivo firme. Eh, pero agradezco porque esas instancias también me hicieron eh, estar más segura todavía de lo, de lo que quería. Así Total. que sí. Y sé que, que todo eso, todas esas preguntas, esas citas, digamos, han sido con la mejor intención de, de ayudarme. De, de hacer... Y de no conocer. Y de no conocer, ¿No? exacto.
0: También de, 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 de lo desconocido, da miedo a todo el mundo, a algunas personas más que a otras. Sí. Y... Y, y qué importante también, yo siempre digo, cuando uno está tan conectado con ese, con esa idea, con ese propósito, con, ¿no? con vos ya sabías que esto no querías y que sabías que iba por acá, y cuando uno está conectado así, con miedo, con, con mm. ansiedad, con lo que sea, pero uno va, lo hace y los sí. resultados por suerte te, te han sido muy buenos. Así que. <ríe> eh, Sophie, me gusta siempre cerrar con esta pregunta y es, ¿qué sueños te quedan por cumplir? ¿Pueden ser laborales o personales? ¿Algún, ¿Alguno que nos quieras compartir? Eh, un sueño que sí. tengas.
1: Creo que en el último... Qué bueno que lo haces hoy, porque si no lo has hecho un mes atrás, tal vez no, no tenía respuesta concreta, pero me cuesta mucho el tema de los sueños en general. Como siempre me propongo objetivos en vez de sueños y que sean alcanzables en el corto o mediano plazo. Entonces, un sueño... Es como, wow, me cuesta, pero eh, hace unos días definí que me encantaría poder vivir un tiempo en Argentina y un tiempo en otro país, por decir, seis meses en Argentina, seis meses en, no sé, Italia, Estados Unidos, Canadá, lo que fue Me encantaría, wow. como un desafío, siempre va a ser Argentina, volver, eh, pero eso, me encantaría, sería un... Creo que no, est no estoy tan... quizás estoy más cerca de lo que pienso, pero bueno, tengo un montón de, de trabas mentales en eso, miedos, inseguridad y todo. Te iba a preguntar,
0: porque tu trabajo, digamos, en este momento te super habilita para ser de digital, digamos.
1: Sí, 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 sí.
0: O sea que... En que... ese sentido, vía libre.
1: <risa> Después bueno, empiezo a poner cosas, eh, como excusas, ¿no? Pero sí.
0: Total. Bueno, ojalá, ojalá alguno de esos destinos sea por mis pagos. <risa>
1: Sí, me encantaría. Tengo que hacer la visa, ¿ves? Ahí ya empiezo los, con, las,
0: con las objeciones. La visa, que ¿Te tarda pones? tres años. Bueno, sí, se, se saca cita. Se empieza por algún lado, así que mañana sacar cita, tarea sacar cita. Eso.
1: Anotando. <risa>
0: Anotando, <el> Sofi. <risa> eh, Sofi, contame próximos pasos. Eh, ¿En qué andas? Bueno, para cuando salga este podcast la tertulia ya habrá pasado. Eh, pero contanos un poquito esto que haces de estas tertulias eh, Unas dos, tres veces al año Contanos qué, qué, qué se viene en, en Sofía Alicio Marca
1: Las tertulias me ordenan para no dejar cosas de lado Porque ya asumo el compromiso con las personas que entrevisto Entonces yo digo, bueno, no me puedo hacer la tonta Lo tengo que cumplir Porque ya pactamos esa fecha Entonces, las tertulias me sirven para eso Me sirven para no ponerme la presión De tengo que ser el centro eh, no hice fiesta de 15, por ejemplo, en esto, no quiero ser el centro, eh, termino muchas cosas en grupo siendo el centro cuando no quiero, me resisto, me resisto, y bueno, termina pasando. Eh, pero Tartuli tertulia encontré un formato que puedo sostener, que ya fluye, que la gente ya, le, como dije, bueno, tengo que hacerlo repetitivo para que la gente lo espere, porque si no, si lo hago una vez a las 500, la gente se olvide. Y me sorprendí que la gente entendió el sistema y ya se van agendando con tiempo los, los espacios. Así que bueno, posiblemente para cuando salga este, este episodio ya van a poder ver la grabación de la tertulia con la temática de ser mentora en el 2023. Eh, y tengo el, el deseo de que sea súper divertido, como creo que va a ser. Eh, y muy, muy cálido también por, por las personas que, que van a estar ahí debatiendo. Así que bueno, eso en primer lugar. Y los el próximo paso es que para mí es un desafío hermoso y que tengo el honor, Ceci, de, lo digo acá públicamente, de, de estar sostenida, acompañada por vos. No, es el, de la...
0: el honor sí, fue todo he mío. No, el honor fue todo mío. Yo te dije, cuando vos me llamaste, yo dije, ¿qué, qué quieres, Sofi, de mí? Yo no podía... <risa> ¿No Pero bueno, contá, ah, contá, contá, contá que nos tiene muy entusiasmadas a las dos.
1: Ahí, lo, ahí formalizamos esto, que vamos, estamos como en modo, así, como en secreto, ¿viste?, trabajando, y lo vamos a formalizar y hacer público. Eh, lanzo la Academia de Mentores, la segunda edición, en este momento, al, al día de hoy que grabamos, hay cuatro personas confirmadas ya, así que estoy muy contenta por eso, y es, va a ser un grupo reducido, para personas que ya sean mentores, y que sepan, la importancia de reunirse con otras mentoras y entrenar habilidades que tal vez quieran de, eh, entrenarnos aún más, que tal vez ya las tengan en sea cuestión de, de entrenar o desarrollar nuevas habilidades. Eh, tiene, tiene distintas áreas la academia, desde lo metodológico, es decir, de, de trabajar la metodología de cada eh, mentora, el posicionamiento de la mentora, y un espacio también para hablar de cuando las cosas no salen bien en los procesos de mentoría, que por lo general... Eh, no tenemos espacios cuidados para hablar de eso y es tan, tan saludable poder compartirlo y ver que lo que le pasó a una le puede haber pasado a la otra, o si no me pasó, pero la escucho a la otra, aprendo por si algún momento me pasa y empiezo a generar alertas que me ayudan después a tomar mejores decisiones. Y eso, y es eh, el, el motivo de, esta, de diseñar este, este programa de, de, para mentoras es hay, mucho, hay mucha mentora afuera que tal vez está llevando algunos porrazos en este momento y que estaría bueno trabajar algunas cuestiones para que eso deje de suceder o no, o no suceda en el futuro. Así que bueno, esta es, esta es una formación que a mí me hubiese encantado tomar cuando la gente empezó a decir mentora y digo, ¿Cómo me entreno para esto? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que decir? Bueno, un poco motivada por eso y ver a mis propias clientas que iban creciendo, se iban expandiendo y la gente las empezaba a llamar mentoras. ¿Y qué hago con esto? No es un título universitario, no es una certificación.
0: Claro. Hablemos un, un minutito de esto, no quiero que se extienda mucho sí. más, pero un, un minutito de esto, eh, que a veces las palabras, las definiciones, a veces encajonan, ¿no? a veces como que nos, nos dejan en un box, pero a veces son importantes. ¿Cómo, ¿Cómo vos definís qué es una mentora, qué diferencia de una consultora, de una persona que sabe mucho, pero cómo, cómo decís qué es una mentora?
1: Una mentora es una persona que ya tiene un recorrido en su sector, en su rubro, que las personas la están tomando como referente, aunque sea un círculo pequeño, pero ya la consideran una referente, que tiene resultados concretos y que también puede mostrar, puede dar cuenta de resultados que han obtenido sus clientes. Y eso ya nos da cuenta de una metodología que es transversal a los procesos. Entonces, eso para mí en concreto reúne las características de, de una mentora que puede compartir algunas habilidades con una coach o con una consultora, pero no es necesariamente lo mismo. Y tampoco es necesario que sí o sí todas las coach y todas las consultoras tengan que ser mentoras. No es necesario. Y hay una parte que es más difícil de, ¿cómo decirlo? De, de manejar, si se quiere, que es cómo, lo, cómo nos encuentran las personas, cómo nos, nos están nombrando también, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo el caso de, de una de una clienta que termina ejerciendo rol de mentora, por más de que no, lo, no la mencionen de esa manera, porque a lo mejor en su rubro no se usa el término y de acá a unos años quizás sí, pero el rol que termina ocupando es de mentora bueno, entonces hay, hay grises pero en, pero en concreto es esto, tiene que ver con el, la trayectoria los resultados y la metodología propia que ya desarrolló, por más que a lo mejor no la tenga tan en claro al día de hoy
0: sí Qué bueno que haya este espacio, a mí me, me gustó mucho cuando me contaste para qué me estabas llamando, porque me parece re importante tener, yo, yo soy muy también de promover red, eh, ¿no? es, es tra trabajar en, en comunidad con otras personas que tienen algo en común, que después van a ser muy diferentes, en, en, en por ejemplo, en, en qué mentorean, ¿no? en los temas, pero que tienen algo en común, que las una como una base para elevar ese rol me parece súper lindo que, que haya generado este espacio y bueno, ya en su segunda edición, así que eh, nada, tenés mucha experiencia ya en esto. No es que tampoco estás saliendo ahí al agua a, a chapotear, sino que con Sofi seguramente van a aprender un montón y elevar su rol como mentoras. Así que te felicito por esta iniciativa. Y hasta acá hemos llegado, así que muchas gracias, Sofi. A
1: vos, Ceci, la pasé súper bien. Es más. Ya cuando empezamos a hablar de lo de la academia, yo estaba disfrutando tanto el momento de ese ping-pong y de vuelta y me divertí tanto, así que eso, gracias, de verdad, de, de todo corazón, y ojalá las personas que vayan escuchando esto, y si les resuena, y nos quieren escribir y contactar, ¿qué les pareció? ¿Qué sí. les quedó ahí en la cabeza? Nos va a venir bárbaro. A, yo siempre...
0: Sí, siempre dejo las notas del, del podcast en, en la página. Eh, dejo, obviamente, tu Instagram, la página web, todo para que puedan acercarse a Sofi y le cuenten qué les pareció la entrevista. Nada, y si les gusta la idea, son mentoras. y si les gusta la idea, también pueden aplicar porque tiene un proceso de aplicación. Pero, sí. pero les voy a dejar toda la información, así que no se preocupen. Eh, van a tener todos los links disponibles. Muchas gracias, Sofi, nos despedimos.
1: Sí, sí, gracias miles. Y bueno, vamos a seguir ahí conversando. Adiós. Gracias. Bye.
0: Gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó, te animo a que me dejes 5 estrellitas, un mensaje o un comentario y por qué no, se lo mandes a alguna amiga o colega al que le pueda interesar. Hasta el próximo episodio.